0: 买车卖车，新车好帮手，海富车见面了啊！这个社会上打拼啊，有些时候你会发现，多一事不如少一事啊，多说一句都会给自己带来麻烦啊。其实咱本意也是好心啊。你比如说今天来这车，硬派越野车啊，二是。二十年前吧，还二十一二年前，还参加过大卡尔拉力赛呢。那会好像是卢宁军吧，好像是卢老前辈当车手的时候。然后江江实行国五的时候呢，这车就停产了。有 3.3 的自动挡，那存世量特别少。现在北京偶尔还能见着， 2 4的都是， 2 4没有自动的。啊，都是手动的。这个车呢，是国四排放的，啊，车龄呢过十年了。这车呀，一九年时候找过我，当时好像给到六万多，啊，不卖。二零年呢，又去四 S 店，四 S 店给他五万，嗯，不卖。然后现在又找我来，我说这车呀，就是两万块钱。就是两万块钱，他说不行，这车得翻一倍，得到四万。我说那不可能啊！一九年给你六万多，你不卖；二零年四 S 店给你五万，你不卖。我二零年到二三年都是春天啊，四五月份。二零年到二三年这形势变化多大呀、啊！啊，形势变化这么大，那您说这个这车价格怎么？怎么能从五万变成四万？这不可能啊！这个是吧？这呵呵我说这就是两万了啊！因为这车卖就卖两万多啊！两次过户一千多，就是还有毛病，还得修啊！原车漆那基本上就没有了吧？啊，不能说完全没有啊，反正原车漆很少了。他说那不行，这得四万。我说四万就算了吧，啊，我说你这是两驱的，你就是二点四手动四驱，这卖四万，以您这车况也够呛，就别说四万收了，弄不了，啊，大家就就这么一情况，啊，然后呢，他说那就那就不卖了，啊，一会儿说要把车租给别人，一年也不值两万，一会儿又说了我，我卖废铁，我,我怎么怎么着怎么开报废了卖废铁。我说您啊，冷静一点，啊，冷静一点，你不要说在这儿，我把车租给这连边带车我都不值两万，啊，我我我开到报废，我至少再开五年，啊，我我我,我也我也值啊，然后我就，我说您不用，不用这么激动，哈哈。我说20年四月份、五月份，啊，说四 S 店给您五万，现在这四五月份给您两万，这中间隔了三年。啊，二零年到二三年，就是三年的时间了，变化太快啊！然后在这种情况之下吧，他说：“那就不卖了。”我说：“行。”这时候我哪说错话了呀？我说：“您这车要不卖啊，您长期持有呢，您注意一下这个车，您得花点钱修了。首先，您这台车是后驱， 2 4手动后驱，您这台车前轱辘偏磨的厉害。”都不用蹲下看，就站这儿看,能能看，他们看出来轮胎花纹不对。这是第一点。第二点呢，来过我这儿，网友都知道。我让他去那个公共停车场，我下楼接的他们啊。那个细长马路呢，好多减速墩儿啊。来过来过的网友都知道，好多减速墩儿啊。右手边是楼，左手边是红砖墙，咚咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚,咚啊。我就看这车弹跳，车身弹跳就不大对。开过来，我就站在那车边我说你往这边开，我我就招手嘛，然后往这边开，然后开过来之后倒车，我说你停车位里边吧，底下都画着方块停车位里边这不是就得拐一个九十度弯吗？相当于他右转九十度，停在这车位里。你说这速度能有多快？你这速度很慢了。他这一拐弯我说这更不对了呀。他向右转弯，我站在他这个，他右转弯，我站在他左前轱辘的那个车后边我我跟您隔了半辆车，相当于我得指挥这个停哪儿停哪儿。我一看他是左前轱辘啊，就以这么慢的速度往里边慢慢挪，左前轮上端外倾，向外，啊，底下是着地的，上边向外，向外呢，这轱辘与地面若垂直的话，我们称之为90度，这个轱辘与地面大概是70度，这轱辘明显的向外有一个。是吧？外倾的这么一个姿态，停好之后，再一看，这轮胎前轱辘偏磨的厉害，所以这就对上了，这就对上了，啊！你前轱辘偏磨，前悬架在在右转的时候，你这个左前轱辘，因为我只能看见左前嘛，我我看不到右前，因为它是这么拐，我站在它有拐弯路线的外侧啊。我说您这个啊，要不卖的话，长期持有呢，你这点前轱辘，你得花钱换了。因为这么重的车，两吨重，这么热的天因为现在四月底了嘛，肯定夏天表比现在温度高啊。我说这这车也重，得两吨重，你俩前轱辘不换轮胎的话有危险。再一个呢，就是你前悬挂，你得去处理一下。然后呢，我在检查的时候，我拿一只手啊，摁一下它那个俩前叶子板，我都没说蹦起来往下摁啊，也没说发力，没有，就站在边上拿手一摁，轻轻一摁。一只手啊，咯吱咯吱咳，咯吱咯吱，哟，我就站在不是他那车右前翼子板按了一下嘛，又按的左前翼子板，咯吱咯吱咳，咯吱咯吱，这底盘就有声了。我说你这台车呀，悬挂你得看看，因为他那前护板啊有点变形，挡上了，所以呢看不清楚这底边这点东西。虽然离地间隙高啊，但是那护板碍事儿，我也看不见。我趴底下看看不见，趴前面、趴左边、趴右边、趴后边看不清楚。我说你得上举机，举升机把护板拆了，然后你这个看看是哪儿的问题，因为你轱辘侧倾，这个姿态不对，偏磨更不对。手一只手轻轻，我没蹦起来啊，蹦起来发力上往下再坐一下没有，就站边上拿手轻轻一一摁那车，咔哧咔哧咔哧。我说你看这底盘，摁两边都有声。啊，我说咔哧咔哧咔哧咔哧，我说这声不对，啊，我说这个现在啊经济形势也不好啊，找份工作也不容易。我说咱把这车要拾掇好喽，别到时候开着开着爆胎啊，或者前轱辘裤衩掰了，这不是影响咱工作吗？你看咱这么说不也是一片好心吗？给你分析你这故障点，长期持有的话你就修一修，不长期持有就不用修了。咱这么说也没有恶意啊，人来你说什么呢？本来挺尊重你的，啪一上车关车门走了。你想我要不说呢，就两万卖嘛不卖算了，就陪你打哈哈呗。啊，天南海北的陪你聊，是不是？你说聊什么吧？坦克、战斗机、烤羊肉串、房地产，是不是？你说陪你俩给你哄开心了就完了。我多余告诉、啊、你，咱这你说说这不是一片好心吗？啊，一说也是搞教育工作的，啊，你岁数也不小了，学历也不低，啊，你说过来就这个，哎呀，所以有时候好人做不得，啊，你就两万卖嘛，不卖不卖就算了，陪你聊没问题，啊，装修，啊，服装行业，餐饮，啊 ，F 3 5啊，辽宁号，啊，高铁，啊，汇率。啊，美国又怎么着？没问题，赔你砍，这说话还有什么成本吗？啊，咱是一片好心，你要是卖别人就不用修了，你要长期持有你得修一下。你说咱这话说的有什么恶意吗？而现在找工作也不容易，别到车啪爆了胎了，前轱辘掰了呀，是吧？影响咱工作。你说我说这话有什么问题吗？这就开始甩脸子了，啊！我说这话你就不尊重我了，那我就不我就不应该告诉你啊，我就不应该告诉你这车有问题啊，没问题，这车出去玩去，是不是？您这种您这种单位有寒暑假，你开着都没问题，卖之前再去趟新疆，再去趟西藏，怎么让你死我怎么给你出招？那样的话你就尊重我了，是吧？这台车已经不能跑长途了，不出事儿你可以回来吹牛逼。出了事儿都不知道怎么怎么出的事儿了。说了，咱一片好心吧，啊，不卖，呃，不，是，你不卖不卖，没人卖别人不用修。你要长期持有，你得修一下。你看看这个，咱一片好心，说您来了车没收成，我这么着吧，您在这儿待了一个多钟头，停车费我给您交了吧。咱还把停车费给人交了，咱告诉他短期之内就卖，不用修，长期持有得修。你说在哪说错了呀？一九年以来，我给你开六万多，你不卖；二零年你找四 S 店给你五万，你不卖；现在二三年了，给你两万，你现在要四万，那四万我们接不了啊！您这国四排放的车龄过十年了，所以有时候你这多说一句都挨骂。我这车可好了，我性能可可爱惜了，我这我行行行，您说的对。你开着它去新疆、去西藏玩没问题，跑高速可舒服了。你这配置高，其实有什么配置？布座椅还手动调节，后排倍儿难受。皮卡改的嘛，后排倍儿难受，车门开的那个，咱不说那么多了，咱就没有必要呛抢，没问题。您这夏天你开着去新疆、去西藏玩，我这么说你是不是就尊重我了呀？那这台车能跑长途吗？所以有些事儿，你说，哎，这有些时候吧，就是多说一句都是事儿，啊，多说一句都是事儿。好人做不得，啊，好人做不得，就应该跟他说，没问题，车可好了啊。您不行，你就开开，啊，你万一开到新疆，开到西藏，人家当地需要这种车，没准四万就收了。你往那边开吧，又玩又卖高价，你听着特舒服吧？其实我就叫你死在半道上，那我好言好言好言好语的劝你，你卖别人就不用修了，你要长期持有你得修，修哪哪哪哪哪，原因是什么？啊、万一出了事儿，现在找份工作也不容易，别因为车出了事儿耽误工作。你说咱说这话，你看这就不爱听了，最近吧，这来的这个都是学历挺老高的，那、啊、岁数也不老小了。你要说二十来岁说话没把门的，咱也不跟你这个那个。这岁数都不小了啊，有的比我还大，有的跟我也差不了几岁啊，学历都挺高啊。你看之前那飞度啊，我头天晚上说我不要了，这车太麻烦了。原因是什么什么？我给你发了，跟你说了不要了，太麻烦了。我租指标的，一个月一千，我卖得出去吗？我卖不出去，仨月卖不出去车就赔了。我用电子标，电子标不能给新车上牌，必须是过到这个个人小客车这个指标下，然后再转到电子标，这不是也麻烦吗？你说上一外地牌子，离北京最近，你说哪儿吧？廊坊，好，我去廊坊上去，或者说燕郊上去，我这一去一回，这路费油钱，加上上牌的费用，这也上千了呀。我再卖了还得去那儿办去。好家伙，这这这来一来一回，狼玩跑两回，连油先带高速带两次过路费，这个费用都过三千了，这车我才挣三千，太麻烦，我说不要了，不行你就卖别人吧。非常感谢您卖车想起我来了啊，你跑一趟真是辛苦辛苦啊。你说咱这么说有问题吗？啊，第二天又涨来了，还要卖给我，我说卖给我也是七万四千八呀、啊，这就不干了。你自己七万四千八提的，非说这车九万三包牌，所以你现在，这，哎，你包括这特斯拉也是，咱也好言相劝。我这车现在花香亚市，好几辆，有价钱有写二十一万八的，有写二十二的，有写二十二二十二万的小几的。我说怎么可能二十二万多收呢？咱不这么说，不也一片好心吗？我说你要拿着钱，必须得一手钱一手户。就左手拿钱，右手过户，别拖着。二十二万多行，拿着钱过过户去。过完户跟我没关系了。你只有这么干，别到时候又像我们之前收那车似的。好，比我们多几千块钱，挺高兴去了。网友一去了，是这价，是这,这价，给钱吧，给不了。啊，一个月之内卖了给你钱，一个月之内卖不了，给不了你钱。晚点不给他钱，还跟他要了一千块钱。等我们网友去卖高价去，是给了个高价。不但一分钱没拿着，还掏了一千块钱。三十天之内你要反悔，一千块钱还不退你了？那你拿着钱了吗？你等他卖了给你钱，这事儿我们也干不了，啊？或者说，像我们二二年三月份吧，收那霸道也是嘛，我们出五十，电视平台给五十一，那咱就别争了，咱怂啊！好，电视平台怎么跟他聊的？我给你一万块钱，你车放这儿吧。啊，卖完喽，我再给你那个剩下那五十。我操！我这卖高价也行，给一万块钱啊！我现在收车都已经到了，出一万块钱就能弄一个准新的六缸霸道吗？啊！我这现在是可以啊，<笑>一万块钱就出来收车了。我跟他讲了讲，结果人家很不耐烦，扭头就走了，然后把我微信删了。全不都多,多余，啊，行行行，那就卖了去吧，他们出价高，卖了去吧，就完了。多说一句都讨人嫌，你就卖了去吧。您这辈子能买能买卖几辆车呀？我们接触的这些事儿又有多少？我们也是好言相劝，对吧？就大家这车往外卖都卖二十一往上，他就不可能二十多收，二十二多收啊。所以有些时候就是多余，多余管。你爱咋地咋地吧，啊，所以现在这个事情就是这个样子，啊，嗨，甭管怎么说吧，啊，也感谢人家卖车人来一趟，是不是？说两万啊、四万啊，还是像那个七万四千八的车，说九万二三包牌，嗨，这都是小事反正总而言之，就跟您说，啊，现在这个。人与人接触啊，就是多说一句，都是事儿，啊，多说一句都是事儿。哎，这个说完这些事儿吧，啊，反正我觉得可能跟现在经济形势不好吧有关系，啊，车呢不停的降价，各行各业，包括我在内，这都是下降通道，啊，这不是我一个人能改变的。啊，尤其是去年电车、油车，包括今年三份价格战，身边有太多的同行啊，这个，哎，赔的没法看了啊，有的退出这行业了啊，有的是，也是背负了高额的债务，所以各行各业都不好干，这也是现状啊。嗯，所以与人沟通吧，可能只要是。不能给我高价，就开骂，啊！现在这就,就这些岁数也不老小，文化程度也不老低，啊，基本上就是这种状态。呃，理解万岁吧，啊，理解万岁啊！这个也祝愿我们这几位网友吧，能卖个高价啊！毕竟现在这大的环境嘛，啊，多卖五百是五百，多卖一千是一千。说到这儿呢，就最近这两天吧，这第三方检测，二手车电商平台啊，也是左一档的事儿，右一档的事儿。你像第三方检测，啊，也是一挺大的一检测机构。人家消费者呢去看车，让他给检查，检查完之后就说有点小伤，事儿不大。人家呢就掏钱买了，买回去之后呢。就出问题了，出什么问题呢？保险公司拒保。那保险公司为什么拒保呢？就是人家就说了啊，说我们这个呵呵这车啊，在保险公司的这个系统里边，人家就发现这车是推过全损的、啊、推过全损呢。当时十几万的车，保险公司赔了十几万。那这车呢，在保险公司内部呢，就会有一个记录。所以你过户买回来上保险，保险公司一律拒保，就任何一家保险公司都是拒保。然后他这就不干了，后来就查啊，说这车当时你给我这检测报告，你就说有点小剐蹭，但是现在看，就你这车，啊，切割都切了好几处，啊，气囊也都崩了，啊，车头这一套就别说。水箱什么，就到后边纵梁，这都是新的了，啊，纵梁 A 柱这都是新的。那这车人家不干了呀，又找这检测机构了。检测机构也是就百般的推脱吧，最后说赔你三倍检测费吧。哎，他说你这检测报告上不写着吗？九十天之内回购吗？我花多少钱买的，你多少钱回购啊？这就不占了。那、啊，这就不认了，啊，所以这种事儿，哎、啊，检测机构啊，现在这种经营成本是比较高的，但是呢，它现在整个盈利呢是比较困难的，啊，尤其是过去这三年，你评估师你到处跑是吧？你不能就就就逮着一个市场吧？你像北京为例，你就得到处跑。啊，然后才能这个，咳咳才能这个挣到钱啊。但是你疫情疫情期间就弄不了啊，对吧？疫情期间是弄不了的。那这时候怎么办？啊，经营成本还在，经营成本经营成本还在，收入开始下降。那您说这事儿咋整？所以现在呢，一开始建立这个第三方。啊，这个检测什么的，呃、嗯，初衷都是好的，啊，但是后边做着做着就不是那么回事了，他要盈利，他要考虑他的这个经营成本，他要进行宣传推广，啊，他要这个，他要那个，那最后这底下这再再执行的时候就变了味儿了，啊，这种情况太多了。因为原来我们在这种大的机构里边做第三方检测，这事儿你说我还不了解吗？是不是？我们当时都给底下评估师限量，你不能说好一天检查三十辆，这绝对不允许。啊，一天检查三十辆，这对于我来讲是，呃，坚决否定的，不能这么干。啊，但是后来你说为了挣钱，啊，这就爱谁谁了。这个，那你说咋整？啊，所以现在这种情况吧，越来越多啊。然后呢，第三方检测呢这、就是、拼了命的打广告，啊，拼了命的打广告。这种打广告打的呀，真是，你像有些 A P P， 你一开机就是它，你一开机就是它，啊，嗯，的这种。这怎么说呢？初衷都是好的，但是做着做着就就不是那么回事了啊！你像15年吧， 1 5年16年，当时市场里边这个第三方检测，检查一辆车好像是给不到十块钱吧，每天检查够多少辆才能给到十几块钱？这费用太低了，苦哈哈的在这儿干。干一个月四五千块钱，当时房租也得上千，就边上村里边自己干的三层楼四层楼。你说大小伙子，就说挣五千，交房租一千，还剩四千，二十来岁正是饭量比较大的时候，你这一天，你就说吃拉面，吃煎饼，吃火烧，就这么大小伙子，吃拉面，吃煎饼，吃火烧，这肯定不是奢侈的。这种饭饭局啊，这就是很普通了。那这一天下来，按一五年当时的物价，这一天也得奔着三四十块钱。啊，那你这一个月一千块钱打底又没了，一共挣五千，连吃带住加上手机费、水电费，因为住房还、啊、单交水电费，你这两千三四，两千四五，没了。这还吃的非常非常的紧巴巴的，都没有什么肉。那煎饼哪有肉啊？拉面、素拉面，吃烧饼。那你要是但凡说来个鱼香肉丝盖饭，或者来二十个羊肉串，来瓶啤酒，那你这费用就超了啊。所以一个月能剩两千，两千块钱，这按一五年那会儿啊，两千来块钱，两千多来来,来块钱，你说这大小伙子哥几个出去聚聚。买件衣服，买个牙膏牙刷，啊，然后你偶尔再打个车，啊，那您这一个月挣五千块钱能剩多少？所以说流动性极差，不流动性极快，平均下来十个月一换人，啊，你你你这春节前认识这些人，你你再往后你就发现全都全都对不上了，啊，全都对不上了。收入太低，所以这里边呢，它就会出现一些你所不能控制的这种现象。特别现在，我不我就不说是谁了，天天在各个首页上打广告，天天验车啊，天天大事故，天天大事故，全是他们家验的。就有一个网友跟我说，就因为打开这 APP 看到他们家天天上首页，天天上首页，就找了他们家，找完之后。本来车没事儿，结果一拍照片发到他们那个，他们以图文为主啊，图文为主发下去之后，说他也是大事故，得亏请了我们，啊，然后又车主愤愤然离场，啊，骂大街，然后把车开走不卖，然后买家感谢，哎呀，得亏找了你们来检测，他说这车不是这样啊，这车挺好的呀、啊，我都买回来了，你这么发，我这车以后再卖，谁还敢买啊？这就是他们为什么天天大事误，啊！这家呢，和我刚才说那家推选损了，然后说没，这还是两家，两家非常大的第三方检测。那这家呢，还二一年的时候还出出一道的事儿，一个保时捷，啊，保时捷，啊，跟人说没事儿，结果呢，人家花了好几十万买回去了。上四 S 店一查，换个发动机，泡过水，电脑板电脑板啊，里边长毛了，人就不干了。最后怎么弄的呀？退你十倍检测费。你说九十天之内原价回购，呵呵，哎，没戏啊。所以现在这种第三方检测呢，就这么玩就这么干，就这么。不挣钱，有什么说什么啊？过去三年，第三方检测啊，全国各地这种分点的这个很难盈利，啊，因为我干这行嘛，啊，我也做到总监啊，培训啊，评估啊，我我这挂着衔呢，我也挂着头衔呢，招聘啊、定工资、定奖金、派活、扣工资、扣奖金、招聘、开除，这这这,这都是我曾经手里的权利。<咳>所以你运营成本我很清楚啊，因为我们当时就得算成本嘛，一个固定网点租金多少，雇几个评估师，雇几个评估师就要需要配一个内勤，包括你产品部需要几个人 ，APP 开发需要几个人 ，APP 开发的费用，产品部的费用，这些我我脑子里很熟悉啊、嗯，所以这过去三年都不盈利，啊，都不盈利，唉。但是第三方，你说现在就是什么呀？自己干行，我就对我自己负责。你只要一招人，这事儿就变了。啊，你像我们，我原来在第三方检测这大平台，啊，我都跟评估师说，一天就几辆，不许超，一台提多少钱，就剩这么多，你不许过一天弄三十辆、五十辆。那后来在检测机构里，你就能看到这样的评估师啊。后台数据一看，我操，这一个人一天检查三十辆，这他妈怎么怎么怎么验的呀？你每台车光拍这定妆照的照片，你就得拍这么老多，然后一张张上传，你还得上传大家的号、发动机号、车牌号、籍手户，公里数，然后把保养记录、出险记录都要上传。你光他妈一天传三十辆车这些照片和这些记录和这些信息，你这一天八个小时都已经很忙了，还他妈验车呢？我说这肯定你是按计件吧？他说对，啊，一台车多少钱？那这三十台车这一天挣嗨了，你验得过来吗？啊，再一个现在也是拓展业务嘛，为了做第三方，我这边呢招学员培训啊，比如说一个月你给我多少钱？啊，九千九百八，一万一千八，还是多少多少？啊，头几天给你讲讲啊，这个气门仪是啥？啊，这手电筒怎么用啊？怎么查记录啊？讲完了，剩下的看啊。我这儿摆了几台事故车，这是切割的，这是翻滚的，这是跑河里了，这是火烧的，对吧？这个是底盘受了伤，这个车顶受了伤，这是 A 柱受了伤，这是后翼子板切割。看吧，看完之后行，我这接了检测的活这干活的这个评估师带着学员去，再干半个月，你愿意加盟吗？你比如说这个南宁，我这儿没有点你是南宁来的，咱就签个协议，以后南宁二手车检测的活都是你的，收多少钱咱除以二，你一半我一半，你干不干吧？哟，这行啊，那干吧，成嘞。说您是哪儿的呀、啊？啊，说您是乌鲁木齐来找我这儿学的，九千九百八啊，不是，啊、还是啊，对，一万什么一千八啊。弄完之后，你乌鲁木齐的业务都归你，你干不干啊？啊，行啊，干呀，啊，成，那就干吧，啊，就这么简单。你至于至于说他在当地怎么弄这车，至于说他当地，他他他是不是很认真、很负责任的验这车？谁知道啊？谁知道啊？比如说我在北京，对吧？你说我在乌鲁木齐有网友找我，你给我验一个雅阁去啊？收多少钱？好嘞。他怎么验呢？我哪知道。我再为你这雅阁，我飞到乌鲁木齐看去，监督他，然后再从乌鲁木齐再飞回北京了。这一个十万块钱的二手雅阁，我收你多少评估费啊？我收你三四万行？你这么折腾，来回机票多少钱？在乌鲁木齐还得吃还得住。对吧？前后是三天的功夫，飞去一天，干活一天，第三天飞回来，我收你三万，你干吗？你不干，那收你多少？九百九十八呀，或者一千二百八呀，你也就收这个千来块钱吧，因为车才十万块钱，那你弄吧。我怎么去？啊，你知道当地这评估师跟当地的这个是什么情况？啊，比如说哈尔滨有一个网友过来了。啊，一万一千八，跟我这学。哈尔滨有检测业务，你接不接？咱俩二一天做五，接呀、啊，行嘞。你放心吧。我要招一百个学员，一万一千八，我光学费就挣一百多万。那几个破事故车值不了几个钱，往这一摆，对吧？租个场地，弄个弄个教室，这没多少钱。干吧，这一年下来一百多万学费我揣兜里了，足以。摊销掉我这个一间教室的钱，一个场地就放这六七台、七八台或者十台、十五车，啊，这足以覆盖掉了。然后我再迅速啊，比如招了一百个学员，那全国每个省市、自治区、直辖市，每个省、自治区、直辖市都有我的点厉害吧？我在网上一吹，看见没有？啊，海沃士车第三方检测机构。已经遍布全国各地了。然后我再这么一吹广告，来的学员就更多，挣钱吧。那明年可能又来一百多个学员，我又挣一百多万、二百万的学费。然后你们检测的活我还抽一半，就是这个玩法。然后我就天天在这投，在这个投放我的广告，图文类的啊，每天你都能看见，只要你打开就是。这样，他内部进程进行这么一个循环。至于说这活干了谁监督去、啊、那就没人管了，啊，那就没人管了，你包括上来我这验车的第三方也是嘛，啊，问我一句，这是那普拉多？问我这普拉多是双离合的吗？我操，我一个人跟我逗闷子呢。我说三离合的，人家就开始在那个他们手机上面 APP 上软件里录入。普拉多四点零变速箱三离合，哟！我说大兄弟，您别验车了，别验了啊！您这一张嘴双离合，我真以为是跟我这斗呢。你跟我这斗，我就捧，对吧？一个捧一个斗。我说来一句三离合的，还得真往里填了。我说你别别别别，大兄弟别验了啊！别验了，这这咱就没法聊了啊！包括我们之前卖一车。非告诉我们是哪年的车来、啊、着？我也记不太清楚啊。就是非告诉我们这是17年的车，我这是19的， 1 7的。我说这有关单、商检、一致性、大绿本、行驶本、发票，这全套手续您翻翻，这么多张纸，总有哪张纸写的这是什么时候出厂的吧？不用翻，我这是专业的。我一看你风挡底下这大家的号，这就是17的。我说您啊，上网搜搜，行吧？人家厂家说， 19年才开始对中国出口这款车，这车18年下半年才在海外正式亮相。我17年上他妈哪儿弄这车去？我说你要验车，你就老老老实实的验车就完了，不要老去显摆自己懂得多，没有必要。越想人前显贵，越得人后受罪。你这个看一眼大家的号就能看出17年的了。一八年下半年这车才在海外上市，一九年才对中国出口。你非告诉一七的，你上这个国家这这个品牌这个主机厂品牌所在的国家，你也买不着一七年的车呢，这车一七年就没生产呢。心态都飘了，说白了，你去看手就不有名牌吧，不看手就车上有名牌吧，有大绿本吧。对商商那个商检关单一致性大绿本行驶本什么发票，包括那车身上名牌，这么多总能找着一个写这车什么时候出厂的这么一个东西吧？就是胡来了啊！这就是胡来了、啊、还有那个之前来那个也是有一颗螺丝生锈，这是海水浸泡。我操！我说我这车就是北京的。那你可以开到海里边去，再开回来。我说这是我们熟人，啊，熟人，人家没开这车去过海边。那不行，你这车底盘有一颗螺丝生锈我说这车也跑了，那是19年的事儿吧？好像是个12年的普拉多，好像是。我说这普拉多马路上跑跑七年，这底盘有螺丝生锈，这不是很正常吗？就一颗螺丝生锈，这就是海水浸泡车。我说您这聊天聊的也……我说这要不是怎么办呢？<笑>我说你车都没看啊，你车都没看，这就就说底下有螺丝生锈，这就是海水浸泡车。您来看车了吗？买家也没来，你也没来，我这这我这车就是泡水的。这又是什么呢？就学了一个月，啊，真是跟着老评估师出去干，也就那半个月。头半个月呢，三分之一讲一些这个那、啊、那个、啊、这个，然后学漆膜液到底怎么用。这摆了几台事故车、泡水车啊，你看看这个事故的点怎么去发现，呈现出一个什么样的状态，完了就完了。这行业一个月就搞搞定了。我呀，就说一个月搞定了，我就这么说，你信吗？所以你这里边现在为了挣钱啊，为了为了这个快速扩张啊，为了这个降低成本，哎，初心都是好的。那而且有的第三方检测呢，这创始人这想法没毛病啊，但是他做的这些事儿，我就这么跟你说吧，他自己都不会验车。当然我也不说是哪家了，因为这都关系还都那什么，人没事让让我过去喝个茶吃个饭，咱不说那么多了。就是他自己也不太明白，那你怎么做呢？啊，包括14年某电商平台创立的时候，这不是让我去干什么干什么吗？啊，我一个也是聊，也是吃饭，也是聊。我说这弄不了，你这种说,说说七天就上岗，来一个人培训七天上岗，来一个人。七天十五天，我说搞不明白二手车，这就代表咱这电商平台出去，是吧？什么 C to C， 咱就拍照片上，我这不是会出事儿了？啊，人说没事儿，得，反正人家那儿在这儿，咱那个电商平台，人家做了些年评估总监，人家也光工资，这就这这些年下来也弄了小几百万，啊，如果当时买了房，那资产也升值了。几百万总是到手了，工资就在这摆着呢，啊，他不包括别的，仅仅是工资，你几百万是有了。咱这不认同啊，背着包出去自己检测去，咱不认同那种观念，啊，所以但是现在看呢，疫情前这家公司也卖掉了，啊，因为经营不善，像这些评估师啊。你包括原来我们招评估师，你说这个豪华车的 4S 店啊，中端品牌 4S 店一干干了得有些年头了，这就算对于汽车比较了解的吧。人家当当年上的职高中专嘛，哎，职高中、中中专来还是大专，人家学的也是汽修专业，等于是理论实践，对吧？这个结合的很好了。那招过来到这儿干，在二手车厂里边。半年以后，他才能适应二手车的这种思维方式你不能说来了之后就告诉我这车花多少钱修能修好。我现在要知道这一这个这个现象，对于车的残值有多少影响，这个就跟他维修这完全不搭嘎了，完全不搭嘎了啊！把我这车收过来好卖，就车收过来不好卖，不好卖就给不了高价，好卖可以多给一点。这些他也接触不到，他也接触不到、啊，包括原来带着这些小徒弟出去干活去，摆不平、啊，看车去验车去呵呵，那电动窗降就上不来了，这车本身就有毛病，那验车肯定看一眼，电动电这电动窗升降得看一眼嘛，啊、这就不干了。啊，这就怎么怎么着，怎么怎么着，啊，这个那个，那那我们这小徒弟就就处理不了了。我说那就我去吧。我说什么情况？啊？哟，您来了啊！我说你这么说话，我能不来吗？怎么个意思？电动车加去上不来，就得把你车买了？不是，不是，不是。我说那这电动车是，我说你这电动车是好是坏啊？啊，本身就是坏，这个我就不想花钱修了，卖出德了。我说那干嘛还要要不把你车买下来？啊，没事儿没事儿，误会误会误。会。你看见没？你你在四 S 店这你可以摆平这个摆平那个，但是到二手车市场不是不是那回事儿了。啊，包括你看一五年那会儿，一四年哎一五年。哎15年我们招的那个评估师，啊，去那个验车去，其实他车上有层浮土，就像现在北京风沙大，你拿漆门一点完了，不好多小圆圈吗？漆门一点完好多小圆圈不干了，让我们赔他车，让我们把车买了。我们刚招来那个那小伙计，那一说也是干了得有。十年了吧，啊，也得有十年了。你说这工作经验够丰富的吧？只不过没在二手车圈子里干过，人就在人家干十年了。你说人不懂车吗？但是没遇见过这事儿，处理不了。嗯，那就去吧。我说几个意思啊？我说这怎么怎么个意思？给你车全弄坏了。那你看这车，从头到尾全是圈。你得把我车买了。我说怎么就要把你的车买了？你把我车弄坏了。我说就这圆圈啊，我蹲在边上拿嘴一吹，我说这圈呢没了<笑>。我说什么意思啊？我说是咱俩对嘴吹把这圈吹没了呀，还是怎么着？怎么？所以二手车圈子里就这种事儿很多。你像这个干了十年了，你能说人不懂车吗？人对于汽车的结构、构造、工作原理很熟悉，十年啊，十年，这工作经历可不是一般人能有的。那又怎么着？就这种这事儿多了啊，多了你也说不清楚他什么心态。你也说不清楚他要干什么，啊，就这个那个，所以你说您学一个月，您能学出个啥？啊，咱咱咱不抬这杠啊，反正我个人认为，一个月也就是了解了解，啊，也就是了解了解，啊，或者说你花这钱了，我天天跟你讲，啊，就是验车过程当中，或者收车卖车过程当中各种。坑蒙拐骗啊，这个那个啊,啊，这个要报复谁啊？那谁下了套了，啊，这给谁下了死手？我可以给你讲这些，这些东西绝不能公开说，说了就会出事我可以当面跟你说，对吧？谁又下套把谁给办了啊？谁又怎么怎么着让谁进去了？然后这怎么怎么着，那怎么怎么着？后来警察怎么抓了他？然后法院，我可以跟你说这些，我说这些没有问题，但是。你说听我说完了，你就能摆平这些事儿吗？啊，你把我当年去验车去，也是去一个城市，买车的是另外一个城市，我是从北京出发的，啊，等于这车我和买家在三个城市，然后去了，去了之后这车不对呀、啊，啊，这不就给我扣那儿了吗？不让走，啊，让那边打。打不打多少？不到一百万吧，我就是那人质，就把我扣那儿。在你妈那种，我说三线城市都说高了，五六线、五六线、六七线小城市，啊，郊区，啊，这么一个独门独院里边弄了这么几十台车，我操，怎么怎么办？怎么办？我手机多，你看我打110了吗？我哪个手机都不带打。那最后怎么摆平的呀、啊？盘道啊，扣谁当人质啊？扣我。盘道吧，到最后一分钱不是不是拿大几十万赎人来吗？一分钱没套。啊，开车给我送到火车站，还请我吃顿饭。啊，后来他在北京弄那个几百万的车，就比较昂贵嘛。那不是让我去给他怎么怎么着吗？那他有些事不是打幺幺零能解决的。这个行业是非标产业，啊，规章制度上墙是我原来也制定过这些评估标准，也贴墙上了，也放 A P P 上了，也做培训，活我做这坐在总监这位置上，我得干这些活但实际上经营起来不是那么回事这里边的复杂性，他不是说我他妈会，我知道这是 A 柱，这是 B 柱。我知道这个轮胎，这个，呃，那四位数，啊，这俩数是年份，这俩数是星期。我，你知道这个，不代表你能怎么着，啊，这个行业的复杂性比较，啊，你，呵你说我们那原来招那个小小徒弟，你说在这圈子里，当然不是二手车啊，干十年了，人经验很丰富。也不是毛头小小小伙儿，对吧？人家也受过教育，然后在正经八板这单位干了十年，啊，拆呀，啊装，装拆,拆,拆，人家倍儿熟练。那那出去干活这不这不就让人给僵那儿了吗？<笑>好家伙，你这这个行业的复杂性啊！随着第三方检测呀，看上去很美，实际上很难干。啊，要么就自己干，我挣的所有钱都是我自己的，我所有的开销也都是我自己的，我开销也是为了我自己，我挣钱也是我自己。那行，你但凡一说产品部、市场部，啊，这个什么研发部，啊，然后评估师、内勤、法务、财务，啊，这个什么这个那个啊，再有点宣传啊，就天天发这个。A.P.P 上啊，天天这图文介绍，哎呀，那你人员开支就很高了，啊，因为原来我们在平台干的时候，这些部门大概薪资什么我也都清楚，啊，毕竟有俩有点权利嘛，是吧？<咳>那你就只是这一台车，像我们那会儿验一台车，普遍来讲就是几百块钱，普遍来讲就这价钱，啊，<咳>你说几千块钱那都得是大劳斯。那都是大劳斯、大宾利、大法拉，啊，几百万一辆，七八百万、八九百万，那那收这么点，但是现在很贵了啊！我也我也能理解，因为这三年不好干嘛，所以只能提提价啊。所以这个行业有发展吗？有发展，但只要不是你亲力亲为，准出事儿，准出事儿。所以，就这些问题，就像我们原来说，就就就这个什么玻璃升降器啊，啊，什么小圈圈啊，就我们这个小伙计，后来也是，那经验还是，就基本功还是挺好的，啊，干了一段也就不在二手车圈干了，啊，不在二手车圈儿，现在也都也不错，过得也不错。啊，因为二手车圈子这点事儿啊，比较复杂，非标产业，啊、不是说规章制度上墙一是一二是二、啊，不是那么好解决的，啊，嗯、啊，对，这两天还呵呵看一篇小文章，哎，我就写的有点意思，就说呀，现在美国硅谷这些软件相关的产业当中，头些年啊，一几年。华人还有高管，啊，还有好几个都是华人高管，啊，不是中国人了啊，因为加入这个美国国籍了。那最近这几年呢，都换上阿三这边的高管了，中就是华裔，就是中国人血统的这些美国籍的高管，都给弄下去了，要么离职，要么走人。然后这是为什么呢？一说啊，就是中国人不团结，中国人窝窝里边斗啊，互相拆台，这事儿啊，我觉得是这么来了。我看完这篇文章，我觉得说的也对。好多人要去美国或者去西方，就说了我讨厌复杂的人际关系，我特别向往西方那种简单的人际关系，我就干好我自己的事儿就完了。很多人抱着这个目的去。所以他到那儿，这种心态就注定他没有什么团队精神，因为走的时候就这么说的：“我干活你给钱，下了班谁别搭理谁。”啊，而在国内，你说天然太空站，这不是团队精神搞上去的吗？福建号现在准备进行动力系统的测试了，这不靠团队能做出来吗？对吧？你说这个，呃，运二零啊，现在出了就是加油版，啊，将来可能还要出预警版，但是这瞎猜啊。但是运油版就是空中加油版的这个运二零现在已经造出来了。你说运二零现在连发动机都是自己的了，那你说这个不是团队精神吗？你设计层面，你是画图纸的。画图纸叫结合到拿车床啊，什么电焊、气焊，这个那个，你把这个飞机得得弄出来啊。你画着图纸，我们这人负责干活啊。干完活之后能飞吗？还得找试飞员。这多么庞大的一个工作流程啊！你能说中国人没有团队精神吗？对吧？你包括这个抗美援朝，啊。还有六二年跟阿三打那一仗，包括对越反击战，这包括西沙这边那几次海战，你能说咱没有团队精神吗？你包括九八年抗洪，你包括零八年汶川地震，啊，包括就去年嘛，重庆那着山火，你像那个重庆当地的摩托车的这些，那真是骑士精神啊，自己借钱去加油，要骑着越野摩托。把消防战士，啊，后现现在归应急管理部，就要把消防队员啊，驮到山上去，然后再下来，下来之后一趟一趟往上驮，什么，呃，这个灭火弹呀，啊，包括给山上这些灭火队员的这些吃的呀，啊，包括一些电台啊，这你看，这你能说中国人不团结吗？对吧？你包括去年夏天那个。中原某省的省会城市发大水，那女的就眼看着被冲到下水道里边了，愣从其他的那几个躲雨的那房子里跑出来五六个人，伸着手去下水道里往外扽，水都半米深啊，很容易把自己也带进去，最后愣把那女的从那下水道给扽出来了。这些人谁都不认识谁，你能说这叫不团结吗？对吧？接着聊，接了个电话啊。<咳>其实这个主要是什么呢？要么你技术极其出色，任何人不能小瞧你。那显然技术上的这种领军人，咱们好像差。那好，换个角度，那咱就，是吧？抱团特别团结。那都是羡慕那种西方人际关系简单的想法出的国。那您出国之后，您说您这，哎，所以现在呢，在互联网这一块啊，华人占据高管的这个比重越来越低，无非就是几个原因：第一，你不是技术上的那种绝对的领军人物；第二，抱团谈不上，啊，因为出国的时候呢，我不能说百分之百，我能说大部分。都是向往那种简单的人际关系，啊，那实际上简单吗？有人的地方就有江湖，所以你说在硅谷华人的这种高管比重越来越低，啊，所谓的不团结，这个只代表华人，啊，这个跟咱们这边中国人关系不大，啊，因为咱搞福建号大航母。这是团结。天上那太空站也是团结。你可以回头看看，我们当时要搞，要跟那欧洲搞那叫什么，伽利略、格呃、啊、格林纳，那我都忘了叫什么了，反正一个欧盟的一个俄罗斯的，啊，格罗纳斯是俄罗斯的啊，伽利略，那交情不让人踢出来了吗？啊，咱自己搞，北斗，好几十颗打天上去。了。要去 n 萨开会，中国人不得入内，人家不跟你合作。那行，现在就俩太空站，一个快报废了，一个刚还没完全组组建完成啊，杆儿新杆儿新的，那杆儿新杆儿新是中国的，我们现在也不欢迎你美国人来，一样，啊，一样。所以海外这些华人吧，我觉得应该抱团，应该团结。然后呢，才能在这种、这种、这种，怎么说呢？现在大老板是以白人为主，这些高管啊，实际的高层、中层是以阿三为主，底下干活的马农都是中国的。那你在这种情况之下，我觉得那只能去团结啊，不团结就不行了。都是抱着简单人际关系的思路去的。那你指着他们之间怎么团结呢？这显然现在有难度，啊，有难度，唉，所以这个事情，呵呵唉，咱也没有恶意啊。因为国内一旦出了什么事儿，其实海外华人也给予了很多的这种支持，啊，捐款呀、啊，捐东西、啊，这是事实，我们绝对不能否认这一点。但是呢？你像美国的一些骚乱，城市的这种大规模的这种骚乱暴乱、啊，实际上呢，应该是什么呢？比如咱们这一片啊，五六十户都是华人，那我们这五六十户呢，应该是买枪，因为在美国买枪是有合法途径的，你可以通过合法途径去买枪，让大家进行倒班儿，啊，二十小时有护卫队保护我们这，比如说五十户。七十户，啊，但是呢，在海外这种做法在华人社区呢，不是太多，不是太多，但是呢，我们在九十年代的美国的那些城市骚乱当中，我们看到韩国人倒是做到哈哈哈，人人持枪，啊，拿沙袋做公事，啊，房屋呢要做制高点。啊，长枪、短枪、散弹枪，啊，分别负责远距远距离的阻止，近距离的大面积杀伤，手枪用于自卫。那火力的布置，所以说硅谷这些，我觉得两方面原因吧，啊，当然了，我们不能否认人家在海外工作这个所付出，啊，不付出的话，也不可能在这些大企业里边干这么多年。但是我觉得，有些时候说阿三技术不如我们华人，为什么他们能上去？阿三的风格呢？一人得道，鸡犬升天。只要一个阿三上去了，那大部分这些他往下的直级管事的都是阿三，他们是有这种特点的，啊，就跟咱们这边多多少少是有些不一样。哎，反正这篇文章看完之后吧，觉得。嗯，怎么说呢？反正在海外呢，不容易，啊，语言、文字、文化、历史、肤色、长相都不一样，啊，白手起家，买房买车，拉扯，拉扯，拉扯，拉扯，这怎么什么叫拉扯？啊，就是把这个孩子养大，这也是不容易，啊，但是这篇文章看完之后，觉得有一定的道理，啊，有一定的道理。嗯，包括你看现在这个丁胖子这广场，很多华人，一看这么多走线来的，自发的去给他们送个十份盒饭，谁先拿谁先来就是谁，或者自发的把家里这个不用不穿的这衣服啊给送去，你们谁需要自己拿嘛，不要钱。其实你说这个时候华人对于华人啊还是挺那什么的，但是最近看呢，这新新去的这些呢走线呢。可以说是什么事儿都干，啊，什么事儿都干，那么现在我看现在这意思就是，美国当地的这些老华人有心去接济一下，走线过去的都不敢，啊，所以你看特朗普嘛，之前去年吧，在美国发表讲话嘛，他说现在来的这些人，之所以走线啊，他去办个委内委内瑞拉呀、啊，啊，厄厄还是什么，什么厄瓜多尔是哪来着？半个南美洲的这些小国的签证，然后徒步走到墨西哥和美国边境。他说：“你看这些人，绝大部分在中国都是有案底的，绝大部分都是。啊，这个案底呢，意味着有的可能在国内借了好多信用卡，啊，透支，拿着一笔钱跑了；有的呢，是国内有这事儿那事儿，啊，在那边推特、Twitter, 微信。”都不能用中文名字，都得随便起个什么汤姆、杰瑞之类的，的、啊。要么就是这事儿那事儿的啊。反正怎么说呢？最近我觉得短视频平台吧，开始把走线作为一个热点反复的去推，这本身就是有问题的。你这短视频平台是不是中国人在中国成立的？这种视频类的公司，如果你是，你这种大肆的去报道这些可以说是偷渡、啊，这本身就是值得商榷的事、啊、大肆的报道这些偷渡的偷渡的人、偷渡的事偷渡的这个、偷渡的那个，这本身就是值得商榷的，啊，然后现在这已经成为一个新的流量了，啊，流量热点。嗯，嗨，去吧，反正那边工价去年的话一百八、一百六，就刷盘子啊一天，现在一百都够呛了啊！前两天我还看一小视频，在国内是老板啊，比较闲，就死活瞧不上中国啊，在中国有房有车有闲有钱，把买卖关了，房子卖了，去美国没意思，这个国家这儿不好那儿不好。在国内衣食无愁，也没有什么案底，好，来了，三千 dollar 刷盘子，每天刷十二个小时。我说这都图什么了这个？所以现在呢，短视频平台，我，我真是觉得什么流量都敢干呀，啊，连走线都能成为一个流量热点。这是要干嘛呀这个？这些人属于偷渡啊呵呵，为了流量啊，真是没边儿了啊！今天微博上还有网友艾特我，女的遛狗不拴狗，把人小孩吓着了，人家就不干了，说的我就不拴，怎么着怎么着的。就这种人呢，在他心目中呢，就是我和我养的这条狗是不能说的，我想怎么着怎么着。说什么我都我都跟你对着干，说白了呢，这种人可能社会当中吧，啊，可能呵呵不是那种经风历雨的，啊，所以他也不知道社会的凶险，啊、可能他的社会交交际面呢相对比较简单，啊，那在这种情况之下，可能才会做出这种谁说都不行，我就是我不一样的烟火。那一旦出了问题怎么办呢？啊、哦，他不愿意去深度思考自己养狗的这个负面的东西。小狗不大，就泰迪这么大吧。如果你咬了孕妇怎么办？肚子里这孩子怎么处理？你说打狂犬疫苗，这孩子生出来有残疾，你给人养一辈子吗？好，你说你把孩子做了，那是一小生命啊！就因为你养狗不拴绳，把人家在……公共道路上行走的孕妇咬了，就让人把孩子做了。你这晚上睡觉你不害怕吗？不怕小孩变成厉鬼来找你吗？好，岁数大老头老太太，你这狗窜来窜去的，人岁数大腿脚不利索，眼神也不好，挂机绊一跟头。原来出过这事，广场里边狗给人绊倒了，二十多万赔偿，实际上咱做出来了。掏吧，二十多万，我不掏。跟警察嚷嚷，跟法院，你嚷嚷管个屁用！你不去是吧？行，法院给你这面子，法官来家了。法官上家找你了。最后二十多万必须掏，你这没跑。再一个，你小孩咬人家了，把你家里小狗把人小孩咬了，咵哧，手指头咬下半截去，这是残疾。夸妻给人脚腕子咬了，这脚脚踝功能受限，这就是残疾。这几岁的孩子落了残疾，人爹妈能干吗？就你就比着自己嗓门高。所以说，这就是法治社会，得感谢法治社会。这法治社会保护了很多无赖，保护了很多垃圾人。再比如说前些日子是上海是哪来的，电影院非拿脚丫子踹前排那靠背。你说你看就完了吧？你老踢人靠背干什么呀？就说他，不行，还得踹。说他还得踹，急了，吵吵起来了。前面这火气比较大，把后边踢的靠背这个是鼻梁的骨给打折了吧？得，这样的怎么判呢？赔人家六位数，就打人这个啊，赔后边踢的靠背这个赔他六位数赔偿，然后还得进监狱。你说这个不就是法治社会保护的不就是一些垃圾吗？这也就是现在，这你放九十年代，包括八十年代，我们那个什么露天电影、放映队、露天电影之类的，你要敢电影院，你敢这样，你走不出去电影院，绝对给你打趴下。哪来的你跟这儿他妈蛋逼这个那个？那板砖早抄上去了，立马打服了。他这辈子他也不敢他妈瞎他妈踹。那现在呢？有什么追究措施吗？比如说那高铁，我就占多少，就不给你让。你是否给他列入黑名单了？这辈子所有的需要身份证的公共交通一律拒拒签。有这措施吗？没有。那我就占少，怎么着吧？警察只要不拘我，我就不挪，爱咋咋地。要么脱了鞋，对吧？坐高铁那个靠背和靠背针，不肩肩膀这不有个缝吗？脱了鞋把脚丫子伸前面去，相当于你脚丫子跟那腮帮子就差几公分、啊。你管得了吗？你打他，你犯法。拘他吗？警警察来了，他他马上把鞋穿上了，那你警察也没法拘他。那这样让他列列入黑名单，啊，终身不得买票啊！说这些这些需要身份证的公共交通，终身禁售。那你现在做不到，啊，对吧？你做不到啊！你把我那个踢靠背，踢靠背，踢靠背，让人给人惹急了打一顿。那这个后边这个拿了六位数赔偿，那这样人是不是所有的电影院都应该拒签啊？你的不当言行导致了严重的刑事案件、啊，虽然说你挨打的，但诱因是谁啊？我们的法治社会不能说老总是对于这些垃圾、对于这些无赖进行这个那个呀，对吧？你包括这狗这个你不拴绳，不是你拘他呀？像北京出台过这种、这种、这种法律法规啊，遛狗不拴绳，拘留，拘了几个了？那每年被狗咬的又有多少？那你这边不拘，这边被狗咬的这些老头老太太、男的、女的，这些人怎么办呢？一旦赔偿不能达成，背后如果报复起来，这是恶性案件啊！我说的没错吧？从心理推导来讲，这就是一步一步啊。一步一步会升级的，那赋予你执法权，该抓抓呀。这十个小区、二十个小区这一片啊，有一个六个不装人，拘了，立马全老实。那你后边你还会出现这种说，呃，狗咬人啊，这个那个，这还会有这种纠纷吗？您说是不是？啊，你跟我之前咱说那个，啊，这一梯呃、啊、两梯四户吧，那楼房。你就得把自己家鞋搁在楼道里边，味儿不味儿啊？一二十双鞋，这是公共区域。你说公摊公摊，这是不是公摊？这不是你私人领地。人邻居抽烟在楼道里抽烟，看不惯了，就在家门口扔俩烟头，这就骂去了。骂去之后，最后法院怎么判呢？微信业主群里骂了吧，业主群里给这个放了二十二十双鞋的这女业主赔道歉。这俩小伙子不干。上诉。那现在我们这法法这个法院这一层一层判决下来，那最后这事儿，我们没考虑过后果吗？假如这案呢，二审还判这个小伙子俩小伙子微信业主群里头给这女的道歉，那接下来会产生什么？啊，这年头想不开的人多了，不想活的人多了，活着就是欠债，活着就是。生意失败，下岗那什么这个那是失业，房贷车贷这个那想不开的人多了、啊、最近集体自杀的事儿可不少。那你在判这个案子的时候，为什么不一道把他在公共区域放鞋这事儿一道说的说的呢？那楼道里边，作为一个有电梯的房子来讲，你这楼梯是不是也重要的消防通道啊？你放这么多鞋？那最后这案子这么判，那接下来就是报复啊！这种报复那就没边儿了啊！包括之前你说这个去这个老赖，你可以限制高消费，他不能做买卖啊，他不能坐飞机、坐高铁，他不能高消费，可以。那他名下这车，你们执行这一块给找吗？不给找。不给找，前日子判那案子，他现在像北京啊，很多停车场是智能智能化的，他去识别，后台是要把这些车牌号都录入后台的，然后计算你出进的时间来算这时间，然后来算这个钱。他们就编了一个程序，去把这些智能停车的这些后台数据全都给串起来了，只要一出现这个车牌号，他马上会提示你在哪个停车场。这个小程序绕过了这几家智能停车管理系统的安防系统，然后通过这个去找这个车，啊，你欠贷不还呀，或者是你欠债不还，就是、欠贷和欠债啊，然后或者说你其他的找，找找完之后找着这车，找着这车，然后再上去执行层面来找这车，他们不管，你得提供线索。好，最后怎么判的这几个通过小程序来上。智能停车管理系统的后台里边去搜索车牌号，这个行为是违法的，最后都给判了，给判了。那咱换个角度讲，那老百姓怎么去找这车牌号？啊？你说老百姓怎么找？对吧？你说怎么去查？你这些是不是都是问题？我们去找了，用我们的技术手段，那这个就是犯法的。那反过来讲，我们不找你给找啊，你给找啊，那就不行。那你不给找，我们这财产，我们的我们是胜了，我们是原告，我们胜诉了。但是我们能怎么样呢？我们能拿到赔偿吗？拿不到。那我们用这种技术手段去找，这是违法的。所以就是说，现在这个不能说头疼医头，脚疼医脚。啊，如果老是头疼医头，脚疼医脚，很多问题就会演化为恶性案件。你像我们这二手车圈里不就出过这事吗？你大网红，你这么牛，你这么多粉丝，一开手机 A P P 全是你，你们家这么厉害，你帮我卖台车钱呢，都过完户了，钱怎么不给我呀、啊？你怎么弄？你都不知道他那钱的账号在哪儿？你怎么弄？你没有办法提供这些，那最后就是只能是，是给你媳妇儿放点血，还是给你家孩子放点血？只能这样干了，所以就是有些事情它是连环因果关系的，就像刚才说的，你遛狗不拴绳，在北京这违法，可以拘的，拘了吗？二零二二年拘了几个？那二零二二年被狗咬的又有多少？这两边数据能公开吗？拘过吗？就仅仅是遛狗不拴绳拘过吗？那同样被狗是扑倒了，是咬，是吓是吓呀，然后导致这种纠纷。导致人身伤害，导致需要法上法院的，这又有多少起呢？如果我们是用前置，这个隐患前置去处理，是不是就会更和谐呢？是不是会更和谐？您说呢？包括那个看电影老提人前边那靠背，就打起来了，前边下手中了，好赔人六倍数，还得求人饶了我吧？你牵列你悬疑书吧，我错了，我不应该打你，我对不起你。这就这样牵连就小叶书了，这主还得进去，从有期徒刑变成拘留。那你说这事怎么弄？人家该吃吃，该喝喝，拿着六位六位数赔偿。<笑>所以有些问题的这种苗头是应该怎么去处理啊？这事情。首先能，能能能做出这些裁决的，都是受过高等教育。的，你在联想我之前这些日子接触这些受过高等教育的成年人、中年人，不是小，不是二十二三岁的半大小子啊。他们在卖二手车这个事情当中，这种态度啊，这种啊，我也不往难听了说了啊，毕竟都是来找我卖车嘛。从这个角度讲，咱不能说话说太绝啊。所以，做事情应该考虑前因后果。啊，我们不希望，就是这种，是吧？弄个小狗啊，惹一堆事儿，啊，看个电影生一肚子气，啊，楼道里放鞋，你惹一肚子气，啊，私占，就是私占公共车位，或者说你买的产权车位，他就占，然后这些立法全都跟不上，全都跟不上，我也不知道这问题出在哪儿，啊，包括这养狗不让进餐厅，在老祖宗。说得很明白，饭馆是给人吃饭的，不是给牲口吃饭的。牲口外边去，这里边只是给人吃饭的。狗是绝对不能进屋的，这是老祖宗留下开饭馆做餐饮的，这是铁一样的规矩。那现在呢？我要维护我的合法权益，我就要带着狗上这饭馆吃饭了。你这桌人在这吃，这他这桌狗在桌子上吃，你俩桌挨着。老祖宗留下的规矩全他妈是废话。那现在养狗条例有，狗不能进餐厅吃。结果呢，餐厅让狗进去了，人投诉餐厅。现在养狗的不干了，我的权利是什么？你的权利是你爱的只是你自己这条狗，你没有关爱过别人，你也从来没考虑考虑过别人的感受。你往回倒倒，啊，再往前倒几十年，吃饭的地儿就是给人吃的。不是给牲口吃的，这人和牲口不能在一块吃。那你人能上马那个马槽里边吃去吗？这边放的给马吃的草料，这边给你放点馅饼、饺子，你让你上马槽里吃去，你去吗？老祖宗留有规矩，荡然无存。现在挺好的，我看那前两天一饭馆老板发声明，不要带狗来了。我们这儿我也养狗，但是把狗带到餐厅就会被投诉，投诉就会被罚。我觉得这样挺好。不能说，因为你爱你的狗，全世界都得跟着你一样，这个就极度自私了。因为你爱的只是你自己这条狗，你没有考虑这条狗会对老人造成什么，会对孕妇造成什么，会对别人家未成年小孩造成什么。你就一句话：“我们家狗不咬人。”真咬了呢？我没钱。前阵子女网红不就是吗？那后备箱打开里边蹲着一条狗，这我们家狗不咬人，摸吧。摸完之后，我谁？我们家我我我什么时候让你摸我们家狗了、啊？你脸上被咬四个大洞，跟我有关系吗？你看，很鲜明的案例，很鲜明的案例。没咬之前，我们家狗不咬人，你们没有爱心，你们一点爱心都没有，你们是正常人类吗？你们为什么不关爱小动物啊？狗把人咬了，没钱，狗咬了找狗去，就这脸变得可快了。所以这，这车位的问题。公共场合，比如踢看电影、踢靠背的问题，非得带狗不拴绳的问题，啊，包括楼道里放鞋的问题，这立法到现在都跟不上。这些问题导致了每年要出多少刑事案件？立法就不能进化一步吗？出这么多案子，法院恨不得夜里不睡觉，加班加点闹。那这问题为什么不能前置呢？对吧？你包括我们二手车，你出险记录交通队没有吗？出了人命了，肯定得报交报交通队吧？车撞死人，你能你能不报交通队吗？保险公司能不知道吗？你能不能把这信息提前告诉我们？这车有过人命案、啊？你说理赔慢，修车慢，这个那，这个好一个人命官司拖两年，那这期间人把车卖了，也，一我们一查能查到这事儿不就解决了吗？那我们一看啊，水箱换了，这发动机有点喷漆，一点万喷漆，好一查一百多万赔偿，那肯定撞死人了。我们这同行吃过这亏，那就退车吧。那没办法，你查的时候确实那记录上写着没有出现记录，就是有点喷漆。你以为自己掏钱呢，结果人家买回去一百多万赔偿，因为这时候保险记录才出来。我身边的同行关系还挺熟的，就因为这事儿吃过亏，对吧？你把这问题提提前公布啊，大家的号对应的这个人命案交通队都是有备案的。我们不需要知道那么多隐私，谁开的，撞死什么赔怎么赔钱的，撞死几个什么肠子堵都出了出哪，脑袋撞的，我们不需要知道这么多，有人民案、啊、有这个备有这个备注就行了，后边很多纠纷都能处理，很多纠纷都能处理，那为什么不前置呢？这个这个社会的经济效率，啊，人民的和谐生活的和谐的感受，是不是有一个明显的提升？行了，不多聊了，谢大家支持和捧场，关关注新浪微博海阔视车主。